0: Hola, buenas tardes, eh, soy el psicólogo Enrique, eh, el día de hoy estamos conmemorando la prevención del embarazo adolescente y tenemos una plática eh, a profundidad con la psicóloga Tania, mi compañera, y mi compañera la psicóloga Karen. Eh, empezaremos hablando eh, acerca de los métodos anticonceptivos y los servicios médicos que, que tenemos eh, actualmente y para eso mi psicóloga Tania nos va a comentar un poco de eso. Hola, muy
1: buenas tardes. Soy la psicóloga Tania. Eh, bueno, pues retomando un poco esta parte de pose de la pastilla de, de de las 72 horas de emergencia. Eh, bueno, este. El uso adecuado, ¿no? de, de esta pastilla, que no, la debe, no se debe de tomar, o que los adolescentes o las mujeres en, en general no, se, no las deben de tomar como. Pues no sé abortivas, eh, eh, que haya pasado ciertas horas y, y quieran retomar, ¿no? Porque también hay que cuidar la parte de que sa saber que son hormonas y pues afecta, ¿no? Y no estarla tomando consecutivamente. ¿Se podría decir que esta pastilla se puede tomar dos, veces a dos pastillas por año?
0: Sí, yo tengo entendido eso, que la pastilla eh, se tiene que tomar cada seis meses, ¿no? Porque igual... Eh, afecta tanto a las chicas en esta cuestión de la creo que la fertilidad ¿Sí? estoy sí. mal y, y también porque las hormonas el cambio menstrual y todas estas situaciones hacen que las eh, los chicos la, bueno, las chicas este, las utilicen como método anticonceptivo y pues puede producir eh, alteraciones en su cuerpo no o sea claro o sea, hay muchas enfermedades pero esta por ejemplo se se causa a partir de la que la tomen como si fuera como dulce, ¿no? De que, ay, pues, tengo relaciones sexuales con mi pareja y vuelvo a tomar... Y el
1: tema también un poco de que son adolescentes, ¿no? Han terminado de, de desarrollarse completamente... ...entonces hay como un choque de todo, ¿no?
0: Exacto, y, y también esta cuestión, ¿no? O sea, los chicos hay muchos métodos anticonceptivos... ...pero ahí integra mucho la, la, la idea de por qué esté habido tanto... ...o sea, tantos métodos anticonceptivos... Eh, tanta información, este, hay una eh, educación sexual más ahorita en las, en la actualidad con los jóvenes, aún hay todavía México es el, creo que el segundo país este, con más embarazos en la adolescencia, ¿no? O sea, ahí eh, hay como alcance, hay este, hay como cercanía de ante los métodos anticonceptivos, pero aún así sí esta problemática. Entonces es algo que pues, se tendrá que estudiar, ¿no? O sea, ¿qué más hay? Si sí, lo tengo aquí presente, pero a pesar de eso, no está eh, no se está nivelando, o sea, no se está equilibrando y, y llega a que los chicos, pues, a pesar de que usan condones, mentose conceptivo, las chicas tienen el DIU, el trasplante, el implante, entonces esas cosas hacen que eh, me pongan en duda de por qué todavía hay tantos embarazos en la adolescencia.
1: Podemos hablar un poco de la, de la toma de decisiones, ¿no? la falta de estas, que puede ser la pena, eh, la flojera de no acercarse. Eh, el que no tomen responsabilidad en la vida de decir, bueno, quiero iniciar mi vida sexual, pero eh, con, con mi pareja o, sea, o con la persona que, que van a decidir tener relaciones, llegar a acuerdos y decir, ¿sabes qué? Vamos a cuidarnos con qué, ¿no? Y si se nos pasó el no cuidarnos, no sé, eh, acudir, no acudir con un médico. O tener esta, escuchar estas pláticas, tantos tutoriales que ya hay hoy en día. O sea, hay una cantidad de herramientas como para evitar embarazos, evitar enfermedades.
0: Y también esta parte de que eh, a, a pesar de que hay muchos eh, videos información, también hay mala información, ¿no? Eh, conocí o tuve algunos... este o algunos ayeres cuando era joven. Una
1: experiencia.
0: De que compañeras este utilizaban eh, otros tipos de, de métodos, o sea, que hacían sus test, de, de que no me acuerdo si era orégano o canela, no recuerdo, pero eran test que utilizaban ellas para este, abortar, ¿no? O sea, eran como, ah, pues tuve sexo con mi novio, ¿no? Y, y este, ah, pues tómate este té de quién sabe qué. Y, Etcétera, ¿no? Entonces, son otras cosas que, digo, no, no, no hay como algo de que vayas al médico. O, la prudencia. Exacto, y también la pena, ¿no? Porque si las chicas hacen un té de, de estos, ¿no? O sea, ¿qué otras cosas pueden llegar a hacer Porque si un té lo tienes aquí, vas al mercado, compras vale. tus hierbas, y vas a tu casa, te lo calientas te lo tomas, y ah, dices, ah, okay. Y al día siguiente vuelves a tener sexo con tu pareja, y esto lo mismo, lo mismo, entonces... Y hablamos de una educación sexual que no se está haciendo consciente en los jóvenes.
1: Sí, no se crea esa conciencia en, entre parejas, ¿no? De cuidarnos. ¿no? Está padre esta parte de la diversión, ¿no? De la diversión de, de la sexualidad, de conocer nuestros cuerpos, de experimentar. Pero también hay que tomar conciencia de cuidar tanto tu cuerpo como el cuerpo de tu pareja, ¿no?
0: Sí, y yo entiendo que los jóvenes, este. Bueno, fuimos jóvenes, ¿no? Entonces eh, sé que en esos momentos eh, a veces las cosas hacen que, que salgan de control, ¿no? Y pues eh, no hay nada como tener una educación sexual, claro, cuando yo eh, no tuve las, las herramientas o la formación adecuada porque todavía estaba muy tabutizado, ¿no? Y ahorita eh, hay profesores que ya explica, dicen, pero los jóvenes eh, es como algo más... Eh, impulsivo, por así decirlo, como, como que están. la calentura, por así decirlo, o sea, es algo que se sata y pierdes como la, la responsabilidad de las cosas.
1: Sí, claro, y también tomar importancia en la, en el tema de que hay papis que, no sé, no, el que uno dé recomendaciones, uno esté al tanto, no es para para enseñarles, ¿no?, o para abrirles los ojos el camino de la vida sexual, no, al contrario, es estar informados, aterrizar las partes que, que los adolescentes eh, empiezan a, a crear esta, no sé, ¿cómo llamarlo? Mm, pues sí les llama la atención, les empieza a llamar la atención, buscar eh, todos estos métodos, buscar, o sea, ya quieren tener una, activi una actividad sexual, ya constante, ¿no?
0: Y también que no deleguen la responsabilidad a los padres, ¿no? Porque la escuela te dice algo, ¿no? Sí. Y te menciona y los amiguitos te van a decir eh, que hace esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los si los padres, este, ellos se, se cierran a hablar de estas cosas porque pues mi hijo va a... Va, este, va a aprenderlo por experiencia, uh -huh. mis amigos le van a decir, la escuela le va a decir, ok, pero no es nada como de que pues hables con los hijos acerca de, oye, pues si tú tienes la confianza, pues pídeme para esto, oye, pues si tú vas a empezar, ten esto, etcétera O sea, tener ese círculo de, de confianza con, con los adolescentes para que ellos pues, puedan sin temor y sin pena y decir oye papá, sabes que voy a ver a mi novia pero pues tenemos ciertas cosas o siento tales cosas y explicarles también a ellos qué pasa también con el cuerpo, ¿no? O sea, hay cosas que los adolescentes por pena y mucho más en las casas eh, que son más conservadores es el miedo a que los juzguen, los critiquen, entonces estas cosas hacen que ellos se cierren más y experimenten y busquen otras cosas para aprender acerca de pues, la sexualidad.
1: Sí, porque lo, los padres que más quisieran, ¿no? La mayoría eh, de que los hijos mantengan esa abstinencia sexual por las cuestiones de a qué, a qué edad es adecuada, o sea, qué edad es adecuada para tener relaciones sexuales, ¿no? Y, y pues a, a, yo opino que no hay como una edad adecuada, porque ahorita se están dando muchas personitas adolescentes que, o sea, empiezan que 11 años, 12 años, y, y nosotros lo vemos ya de otra parte, otra perspectiva de que no están preparados en su totalidad, no lo disfrutan como es, ¿no? porque Porque se presenta el tema de la vergüenza de si vamos a, a un hotel, o, o sea, vaya, eh, ¿dónde se va a llevar este acto, no?
2: Yo creo que en ese punto de la, de la cuestión familia con papás, siento que ha habido un poco de desinhibición en cuestión de la sexualidad han normalizado un poco este tema entre comillas porque se ha habido como más liberación en este sentido en que sí tienen ese derecho de tener esta esta experiencia sexual con la con los amigos no porque suele pasar en este sentido en las fiestas una fiesta y pues existe la experiencia no pero el punto aquí o el, el núcleo es del tema, ¿no? la, la cuestión de la prevención del, del embarazo en la adolescente, ¿no? que es uno de los temas que, como dice Enrique, somos, no sé si el primero o el segundo a nivel latinoamérica o si no a nivel mundial el embarazo en la adolescente. Entonces, el que los papás se acerquen a este tipo de información, ayuda a que se baje ese, esa incidencia de embarazo en, los, en las chavas, ¿no? Y posiblemente también en los chavos, ¿no? Que tengan como ma mayor conciencia de que no solamente es el, el penetrar y, y el saber, el gustar un poco de que, ay, ah, siento rico sin condón, ¿no? O sea que, ok, sí, pero el que yo pueda hablar de ese tema abiertamente con los papás, decía. Enrique, no son familias muy conservadoras, pero también se van al extremo de que pues va, ya está chavo y pues toma tus decisiones, pero de, de qué manera lo estoy informando o previniendo a mis hijos, ¿no? Eh, aquí un, un claro ejemplo, había una mamá que decía que a sus hijas les daba toda la información, ¿no? Se van a fiestas mis hijas y yo les doy un condón pero la chica decía, pues es que me da el condón, pero ni siquiera me dice cómo usar un condón, ¿no? Entonces, ¿dónde está el tema de sexualidad? ¿Dónde está el tema de prevención? ¿Dónde está el tema del conocimiento? Y sobre todo una comunicación y una confianza con, con los papás, porque yo estoy de la idea, posiblemente mi idea puede ser un poco vieja o no, a, eh, de que esa comunicación se debe de fomentar a través de la familia, a través de de poder decir de quitarme esa pena yo papá decir, sabes que pues es que tu pene se lava de esta manera, ¿no? O es que tu vulva o tu clítoris se, se toca de esta manera y tiene ciertas sensaciones, pero por qué no lo hacen? Porque no lo conocen, ¿no? Porque prefiero ya ponerles mejor sobrenombres, hablar con el, el, el término que usan, pito, manguera, quesadilla. Sí, no, no el les cetimbra, da pena eso, ¿no? pero
1: hablar con
2: Justamente eso. necesitamos quitar todo este, estas estos tabús de, de estos sobrenombres y hablar los temas reales que son, porque si nosotros como papás, bueno, yo que en este caso soy mamá, no quitamos esa, ese miedo de decir las cosas como son y, y de empezar a modificar las cosas, pero si yo no he tratado de poder investigar sobre mi cuerpo, yo, cómo le voy a dar a, a, a esa personita, a mi hijo o a, a los hijos de, de mis hijos, esta nueva modalidad de que mi cuerpo siente, ¿no? Y no descubrirlo a través de mi pareja, porque esa es una de las situaciones que pasa con las chicas y eso yo le, lo he visto constantemente con ellas, ¿no? O sea, me enamoré, me hicieron sentir, me, me gustó, me gustó que me hiciera, que me pusiera, que me subiera, que me volteara, que me esto, ¿no? Con él estoy descubriendo y es mi persona máxima, ok, sí, pero también está tu cuerpo, ¿no? O sea, también existen los límites en esta, en este sentido de la, de mi sexualidad, ¿no? O sea, me gusta que me peguen, ok, sí, pero eso es, esa parte de, esa, de ese, de ese jugueteo es la parte sexual, pero si ya lo transformamos a la parte de la relación, entonces dónde está el equilibrio, eh, entonces. Justamente es eso, enfatizar un poquito más en las cuestiones de la comunicación en, en casa. ¿No? No sé cómo vean ustedes.
0: Sí, es precisamente esto que, que hablas, de, que, les, que los padres como que tratan de suavizar o como vestir como ciertas cosas para que se vea como más, este, como que no se hable ni se diga, ¿no? del de hecho de que digas... Este, pues que el, no te toques tu pajarito, tu pilín, o, o no, etcétera, o métete a bañar, pero este, como que le, la mamá es la que está con la niña, el papá, y hay cosas como que no se les enseñan en su totalidad, ¿no? O sea, hay, si el niño aprende que ese es su pilín, así va a crecer mi pajarito, ¿no? O sea, va vale a la escuela, ah, es que me toca mi pilín, ¿no? O sea, son como juegos y pues realmente hasta eso se puede ver como que se pueden prevenir hasta abusos sexuales, ¿no? O sea, si el tío dice, ah, no, pues vamos a jugar o vamos a el, el, un familiar o un extraño, ah, es que sí, con el pajarito, quién sabe. Que, entonces, pues hasta eso podemos observar que se pueden hasta prevenir abusos sexuales en, en, en la infancia, ¿no? O sea, son, es un tema que debemos de, de, pues sí, como de retomar, porque las cosas son como son, ¿no? O sea, no el, el cuerpo, o sea, precisamente pues enseñarlo como es, no ponerle ni nombres, ni ponerle este como apodos ni nada de eso porque pues se puede llevar a otro contexto. Ya está el niño el rato ah, es que mis amigos y yo estuvimos jugando y yo le toqué y etcétera, digo, bueno, pues ¿dónde está esa parte de los padres para poder decir eh, tu cuerpo es tuyo, ¿no? Esto y es tu intimidad y, y va, eh, tú cuídate, tú te vas a limpiar, tú te vas a lavar, tú desde cuando estás grande tú decides con quién hacerlo, etcétera, ¿no? Pero esta parte darle seguridad a los niños, sobre todo o a sea, pequeñas edades.
1: Sí, fomentando un poco, bueno, más bien retomando un poco esta parte de la educación familiar, ¿no? Del núcleo, eh, innovar un poco esa parte de, no sé de de quitar toda esta vergüenza, eh, eh, esa barrera entre padres e hijos o entre parejas, porque los matrimonios, bueno, en una familia, ¿no? El matrimonio. Eh, entre ellos sí hay sexualidad, ¿no? Ya hubo hijos. Pero se rompe con el paso del tiempo esta forma de, de comunicarnos, ¿no? De decir, bueno, ya nuestros hijos tienen cierta edad, eh, ¿qué vamos a hacer? no ¿Cómo vamos a llevar eh, estas pláticas, esta, esta prevención? si nosotros no tenemos comunicación, ¿no? Si nuestra sexualidad es así de si hicimos el amor, hubo hubo acción coital, pero pues hasta ahí, ¿no? Uh -huh. Que se rompa entre principalmente entre los padres, entre esas parejas, de que te puede existir el jugueteo ¿no? Y ya de ahí impartir, o sea, se imparten muchos temas para poder inculcarle a tu hijo, poderle educar y decir, ¿sabes qué? este es natural, o sea, es algo natural que tú explores tu cuerpo, que lo conozcas, ya conociendo tu cuerpo, podrás tener la seguridad de cuidarlo y de presentárselo a alguien más, no cuando ya puede, ya tengas esta parte sexual con alguien, con tu pareja. Porque sí, como dice mi compañera Karen, eh, ahorita se están dando mucho que en las fiestas, que ya hubo el acostón con el acostón y, y no sé. O sea, ellos lo ven como un juego, pero realmente te estás exhibiendo, no hay un respeto, no hay, no hay un límite, ¿no? Entre qué es mi cuerpo y qué es mi intimidad, ¿no? Se está perdiendo esta intimidad de, de voy a cuidarlo, de, bueno, él, él, él se está metiendo con varias chavas, ¿no? Y si me estoy cuidando, sí él se está cuidando, o si hubo una vez en esa fiesta donde se nos hizo fácil tuvimos relaciones, pero no sabes si es el chavo, no sé, o la chava, ¿no? También se están dando muchos casos que es falta de responsabilidad tanto de masculino como de femenino.
0: Sí, esta parte de, de que si vas a tener relaciones es cuidarte, ¿no? O sea, el, no, no importa como que, que tanto este eh, hayas eh, experimentado sexualmente tu pareja, etcétera, pero pues por cuidado propio es hacerte, no sé, hasta chequeos, este, irte a, por el condón, si tu pareja dice, no, es que, es porque me aprieta, ¿no? Es el típico chico que, es que el condón me aprieta y es como de, no, o sea, no te apretar o sea, no te lo, da. ahí, eh, y entonces es la parte de la chica de, no, o sea, pues, es que yo me quiero cuidar, no es tanto, pues, que, este, de que tú te sientas bien o incómodo, etcétera es porque yo me estoy, este, eh, exponiendo a, a embarazarme y también a contraer una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, pues, no hay como eh, esta parte del cuidado propio del que de la persona, ¿no? Si tu, si tu pareja dice, no, es que, pues, este sin condón, ¿no? ah, pues es que, si lo, es como el verdadero acto de amor, ¿no? Eh, de que, ah, pues, es que ya te estás entregando a él, ¿no? Es que nada más con él, lo hago. pues sí, o sea pero esta parte del cuidado propio porque no sabemos los pasados de cada persona no sabemos con cuántos ni con quiénes ha estado entonces pues si va a ser una primera experiencia no hay nada como pues cuidarte por un método anticonceptivo y decir ok vamos a hacerlo no pero pues no hay esta parte de que eh, ay es pues que si me amas es, lo vamos a hacer sin condón esto lo he escuchado muchísimo ¿no? de que eh, es que así, así sentimos mejor etcétera pero pues esta prevención del embarazo pues hay que checarla
2: yo creo que aquí juega un papel sumamente importante el la autoestima, ¿no? La autoestima juega un papel fundamental en la chica principalmente porque lo que dices, Enrique, es muy importante. Los chavos juegan demasiado con esta parte de los sentimientos de las, de las adolescentes y las adolescentes se entregan todo por estar con esa persona, ¿no? Y ya, y posiblemente esa, esa, ese adolescente lo que quiere solamente es tener sexo, ¿no? Tener una relación sexual y no sabe si más allá vaya a resultar algo serio, ¿no? Entonces, aquí es que las chicas de, man, digo, enfatizar en ese sentido la autoestima, ¿no? Con, y y, y la autoestima va encaminada también, obviamente, a qué tanto conozco mis límites, qué tanto conozco mi cuerpo, qué tanto conozco... Eh, lo que me está haciendo mi pareja o, o solamente me dejo porque le prende a él, ¿no? Entonces, si a mí no me agrada que me estén mordiendo el cuello porque me duele, pero a mi pareja le excita y ya está súper caliente, pues entonces ni modo, ¿no? Pero pues ahí también entran mis cuestiones personales, ¿no? Pues al igual, eh, en ese sentido, pues yo no me excito, solamente es una parte de desagrado y no es como que me esté prendiendo y me esté excitando y pues obviamente... Mi penetración me va a doler más porque no hay una lubricación y pues que la pareja así lo quiere, entonces me dejo llevar, ¿no? Entonces en vez de que es algo padre, pues se vuelve algo desagradable. Y cuando existe ese tipo de situaciones, si, si, en este sentido, si te desagrada en ese momento, entonces esa persona no va contigo, o sea, no, no va... No, no, no es necesario que la tengas porque te está forzando a hacer algo que tú no quieres ¿no? entonces es poner esa parte de límites, es de empezar a poner esa palabra no quiero no me gusta, no me agrada o sabes que, muévele por aquí bésame de este lado, bésame de, este, de esta manera pero de cierta manera dirigir qué es lo que te gusta a ti y cómo te gusta que te lo haga no que, que aprendas o que te enseñe otra persona que sabes a su manera pero tú dices, a ver, es tu modo mi modo, yo creo que va de este lado. Entonces, es fomentarles más confianza y seguridad, pero empezar ese conocimiento. Una, una cosa de para poder conocer qué es lo que me gusta, pues es explorando mi cuerpo, ¿no? Una, una cosa es explorando mi vagina, de qué se compone, cuáles son mis labios mayores, mis labios menores, mi clítoris, este, dónde se encuentra mi el orificio urinario, dónde se encuentra, de qué manera es mi, mi clítoris, mi monte de venus, o sea, dónde está el orificio vaginal, dónde, dónde, cómo se compone, eh, si, si yo me embarazo, dónde se implanta el óvulo, o sea, todo eso necesito saberlo, no necesito saberlo cuando ya estoy embarazada, cuando voy a pláticas de, de embarazo porque me lo están solicitando para poder hacer el pase al hospital y es obligatorio saberlo. ¿No? sino tener esas prevenciones y saber decidir qué es lo que quiero, porque ¿sabes qué? Yo conozco mi clítoris, mi clítoris y me gusta que me lo jugueten de esta manera, ¿no? O leí esto, que con la lengua esto, a ver, vas, pero yo conozco parte de mi cuerpo, mi ritmo, mis modos, mis este, mis sensaciones, pero es a través de mí, no a, no a través de la otra persona. Y de igual forma con el, el chico, no conocer mi pene, mi tes, mis testículos, o sea, mi, mis conductos diferentes y todas estas cuestiones de, de, lo, de, la, de, la, de los genitales masculinos, o sea, qué son, dónde están mis testículos, cuáles son las bolsas, este mi pene, dónde está... Eh, si, sale de, si hay dos conductos donde sale el semen o, o hay otro conducto donde sale la orina o es el mismo, o sea, ¿cómo? ¿No? O sea, todo esto es eh, en sentido de cuestiones meramente individuales. Y obviamente cuando es una relación de pareja, pues ya se complementan estas dos partes. Ya hay un disfrute este personal compartido con el otro porque ya estamos llegando a un acuerdo, a un diálogo de lo que vamos a hacer. Y lo más padre sería de que, ah, pues somos primerizos, pues hay que investigar, hay que ver, hay que, que ¿cuál es? Qué, 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 me, ¿Qué me mueve? ¿Qué me prende? Qué, qué me, ¿Cuál es mi duda? ¿Cuál es mi, mi, mi idea de poder tener mi primera vez contigo? pero a través de una información, ¿no? Decían con la parte médica, con la parte de un sexólogo, con la parte de un ginecólogo, que nos ayuden a tener esta esta primera vez placentera, porque si nos podemos hacer un censo de las personas que han tenido sus relaciones, seguramente la mayor parte de, de esta encuesta va a decir que no fue de buena, no fue agradable, ¿no? Fue repentino, en una fiesta, fue... Eh, pues va, se dio y pues o va a ser dolorosa o va, o va a ser que de, pues no me gustó como debería de ser o no me imaginaba que fuera de esta manera. no Entonces es tener un previo de todo esto, un conocimiento, una confianza, unos límites conmigo y obviamente con la pareja que voy a tener el acto sexual.
0: Sí, Entonces, esto es muy importante. de el, Ya cuando estás con alguien eh, sentimental y sexualmente que tu pareja, pues... Establecer acuerdos, negociaciones y sobre todo esto de... Si algo que no te gusta y a lo mejor tú quieres experimentarlo, pero si a tu pareja no le gusta, no lo vas a hacer, ¿no? No vas a forzarlo. No vas a insistir a que, ay, vamos a hacerlo así, ¿no? Etcétera, ay, es que no me gusta, y vamos, vamos, porque hasta se vuelve muy incómodo, ¿no? Y hasta es una manera de, de violentar la relación. Entonces, eh, si algo que es muy importante es que si tu pareja dice que no, es no. Porque si... Claro. Y ella, si tú, es, eh, ha pasado mucho, ¿no? De que está cansado, llega y vamos a hacerlo, ¿no? Es que no hay que, ay, quién sabe qué. Y se enoja y quién sabe qué. Y, y, y de uno oh, para hacerlo y te sientes incómodo. No lo disfrutas y, pues, nada más es para que no esté molestando, pero igual es que la otra persona pues ya cuando quiera otra vez lo va a empezar a hacer y pues no respeta el no si tú dices que no lo va a seguir haciendo y se vuelve esta violación no entonces pues hay que poner mucho en, enfatiz en que si tu pareja dice que no, es no si algo no le gusta no lo vas a hacer ni siquiera vas a cuestionarlo ni dudarlo, es, es algo que no le gusta le, no le no le produce ni placer no le agrada y es este es, 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 es disgustante entonces pues esto enfatizarlo sobre todo en los chicos, más que porque es muy este, común que los chicos forcen a sus novias, a sus parejas, eh, a tener relaciones sexuales cuando ellas todavía no quieren hacerlo.
1: Exactamente, ¿no? Sí, no, esta es la parte del, del descubrimiento de nuestra sexualidad, ¿no? No hay edad, creo que no hay edad, o sea, no hay necesidad de que las parejas sean muy jóvenes o ya muy grandes, ¿no? Eso, esas reglas de, del que tú, bueno, de lo que estás comentando tú, Enrique. De, de la parte de decir no, ¿no? Es hablar, a, hablen sobre, sobre el ambiente, ¿no? Eh, me gusta esto, me agrada, no me agrada esto, ¿no? Poner sus propias reglas, eh, no sé, planear, planear eso, ¿no? Y si no se da, también saberlo, disfrutar, pero como mi, tú, Karen, que nos estás comentando, partes importantes de que pues ya, ya sabes, ¿no? Cada quien ya está informado, se implementa... Eh, esa información y, y se invitan, ¿no? se invitan a las parejas a que a que disfruten más este esta parte sexual, este tema que tiene muchos hilos, ¿no? de dónde partir, de dónde sacar, de dónde aclarar ¿no? hay muchas cosas que que pues todavía no, no se aterrizan y, no, y les da miedo, nos da miedo ¿no? pero creo que pareja pues se vale principalmente como individuo, o sea individualmente y con tu pareja, ¿no? manejar las expectativas como como ahorita tú nos estás comentando Enrique de, de cuando ya las parejas no sé alguien está cansado o sea llega la fatiga eh, los efectos secundarios no de esto no los enojos no hay comunicación todo eso o sea no nada más eh, en parte de todo no desde los cuidados in, íntimos de eh, cuidar nuestros genitales hasta, hasta los comportamientos no el autoestima
0: y, y esto es igual no o sea yo entiendo que si tu pareja no le gusta algo, no. Pero igual está esta parte de la negociación, ¿no? De, oye, este dígase a tu pareja... ...me gustaría intentar este tal posición, ¿no? O sea, eh, ¿qué te parece si... ...oye, me gustaría que hiciéramos tal juego? Oye, me gustaría que intentáramos eh, esto con este juguete. O sea, esta parte de la negociación... ...y si tu pareja acepta, ok. Pero si en su momento igual no le gusta... ...pues aceptar que no se va a hacer nada más. O sea, negociar las cosas para que si llegue, ok, vamos a intentarlo de esta posición, vamos a hacerlo así y se disfrute más, no pero si lo no negocias, ok, se hace, pero si eh, está la parte de que enfatizar de que no le gusta eso que están haciendo, pues ya no se va a volver a repetir, entonces es muy importante que eh, aprendamos a respetar, aprendamos a, 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 a no este, forzar ni siquiera a incitar a algo que no le gusta a mi pareja. Sí, no, y punto
1: importante... Esto de los juguetes, esto de la pareja, ¿no? Y regresando un poco con la higiene, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que cuando hay relaciones, eh, hay sexo oral, sexo anal, sexo vaginal, al mismo tiempo tener estos cuidados de higiene, ¿no? Sabes perfectamente sexual, sexo anal, bueno. O sea, son más cuidados porque, digo, salen cosas de, del cuerpo que ya, ¿no? O sea, como la suciedad del de, vaya, el cuerpo, lo que el cuerpo ya no necesita, ¿no? Entonces, esta parte del condón es muy importante, ¿no? Al contacto con, con sexo oral y... Digo, con sí, con sexo oral, sexo anal y sexo vaginal, ¿no?
0: Sí, es limpiar, es limpieza totalmente porque, imagínate, tienes sexo anal y después... Eh, vaginal con el mismo condón, pues infectas totalmente, no sí, o, claro. o del sexo anal, de repente vas a hacer sexo oral con el mismo condón, pues infectas, entonces esta parte de la limpieza y la prudencia sobre todo, no o sea, eh, si van a practicar varias cosas, pues comprar las medidas preventivas, o sea, si vas a tener sexo vaginal y anal, pues comprar pues, los condones para eso, si vas a tener algo, algo, pues estar preparado para eso, no es como que... Eh, ah, sí, vamos a hacerlo así y nada más con uno, ¿no? O sea, es estar la preparación. Hay que tenernos eh, en cuenta de que si lo voy a hacer, tengo que estar
2: listo para el momento. Uh -huh. eh, es importante que conozcamos toda la gama que existe para disfrutar nuestra salud sexual, nuestras relaciones sexuales. Lo que decía: juguetes sexuales, aceites, cremas, lociones lencería, o sea, saber que existe una gama que podemos disfrutar de una manera más sana nuestra sexualidad, con prudencia, claro, con higiene, con nuestras prevenciones, pero sobre todo quitarnos esos miedos de, de comprar, porque vemos las tiendas de, de juguetes o los sex shop y solamente entramos por curiosidad. Y nos da pena o solamente es, ahí está muy caro, ¿no? Pero si quieres tener un disfrute, pues junta tu dinerito y vamos a comprarlo, ¿no? En, en pareja nuestra, o de manera personal, ¿no? Como mujer existen diferentes aparatos eh, de dildos, aceites y todo que también es una experiencia sexual para para mi disfrute este personal. Pero sí es importante... Eh, Tener en cuenta que si me forza a hacer lo que yo no quiero, esa relación no va conmigo, ¿no? Entonces, no es ahí. Si en algún momento yo me siento muy forzada, entonces dejo esa relación, cierro esa relación y continúo. Porque si una vez que empieza con esta rela este forcejeo, esta eh, presión, pues ya estamos haciendo las cosas solamente por hacer. Entonces ya se vuelve una cuestión de violencia o una cosa o una violación entonces es importante tener en cuenta esto y sobre todo este sentido de conocer, disfrutar y experimentar cosas nuevas conmigo y con mi pareja.
0: Sí, pues bueno yo creo que este esto que acabamos de platicar es este, algo que los padres y los adolescentes deben de tomar a consideración. Espero eh, puedan eh, concientizar más sobre las pláticas eh, tanto los padres, los adolescentes igual. Saber que con sus parejas se puede disfrutar de muchas maneras, las negociaciones, los acuerdos, la asertividad, la autoestima. Tienen que considerar todas las cosas que platicamos y espero que puedan concientizar eh, eh, con sus parejas. Y si llegan a, y si están haciendo algo mal, pues repensar lo que están haciendo. Bueno, pues yo creo que este eh, por el día de hoy sería todo y me dio mucho gusto platicar con ustedes dos. Y nos veremos hasta, hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias. Gracias, que
2: estén bien.